0: Yes, we
1: Всем привет, это подкаст Психпросвета психики, о психике, бессознательном и современной психологии от экспертов своей области. А вести этот подкаст будем мы, Ирина Шибаева, врач, психолог, психоаналитик с 12-летним опытом, руководитель и основатель Центра «Потенциал».
0: И Сергей Васин, психолог, филолог и специалист по речи.
1: В подкасте мы найдем ответы на вопросы «Кто мы?», «Почему мы страдаем?», «Что такое психика?» и «Существует ли оно?» Пресловутое психологическое здоровье.
0: А сегодня, друзья, мы поговорим о такой груз, темы но очень необходимые как горевание и утрата, и вообще
1: кризисы. тема такая актуальная для нынешней нашей эпохи эпохи коронавируса пандемии и вечных самоизоляций локдаунов когда люди иногда зачастую остаются одни в своих квартирах ну хоть и там с Гаджетами и средствами связи, но все равно одиноки. И как справляться и помогать себе самому в таких кризисных ситуациях, когда бывают какие-то потери, расставания и болезни, и как себе в этом помочь? Чем же отличается горе и горевание? Да, наверное, с этого начнем. Как пережить горе, потерю.
0: Ты знаешь, горе это вообще чувство, которое возникает, когда мы что-то теряем или с чем-то расстаемся? Не очень приятно, всем знакомо и мало кому приятно, никому неприятно. А горевание ⁇ это процесс. Психоаналитики вот стараются избегать такого слова, как горевание, хотя это процесс перемен, когда мы из одного состояния переходим в другое, когда понимаем, что то, что у нас было, уже больше нет и не будет. И адаптация вот к новым условиям уже без любимого человека, без любимых занятий, или образа жизни, мы это все оплакиваем и горюем. Но, по сути, это механизм такой перемен. Поэтому и в любом кризисе, кстати, тоже есть горевание. И даже улучшение в лучшую сторону, когда мы, допустим, расписываемся, выходим замуж или женимся, это тоже, в общем, такое радостное событие, но мы тоже горюем. Потому что тот образ жизни, который у нас был, он проходит и наступает новый. Рождение ребенка тоже горевание. Хотя вот, наверное, с этой позиции мало кто вообще смотрит на этот процесс. Вот хотелось сегодня начать немножко позитивно, несмотря на такую грустную тему. Поэтому горевание — это механизм. Кстати, классный механизм. Есть одно «но». как в that the даже не ложь как дегтя, а прямо сплошной дёготик. В общем, на самом деле, горевание — это такой механизм, который присущ только для зрелой психики. Та, которая развита и достаточно зрела. Вот мы с тобой записывали уроки, онлайн-уроки, говорили как раз про горевание и про зрелость. К сожалению, если человек, скажем, во психический аппарат функционирует на более низком уровне, допустим, да, как у ребенка, то он не способен пережить расставание, и он будет застревать. Есть разные виды застревания в горевании, но тем не менее человек не может преодолеть этот процесс
1: А как вообще люди живут? Ну, те, кто не умеет горевать, что они при этом чувствуют в, в эффектах постоянных, да, находятся или
0: что? Ну вот, посмотри на нас с тобой хотя, мы вроде бы хочется надеяться, что люди достаточно зрелые. Ну, разные варианты. Ну, вот, например, кстати, даже иногда вообще не подумай, что человек там застрял в каком-то горевании. Ну, начнем с того, что такие люди плохо расстаются. И это вот как раз формат, когда надо расставаться, а я из последних сил тяну, эти отношения сохраняю, из-за человека цепляюсь хотя уж там очень нечего сохранять и я буду зависима от этого человека это один формат второй формат когда человек вроде бы внешне расстается заканчивает отношения а внутри он продолжает как будто бы жить в том состоянии когда он не расставался он буквально ну, вот фантазирует и представляет что он до сих пор в отношениях и до сих пор находится вот в той жизни которой уже нет кто-то вот, что чаще, кстати, свойственно мужчинам, просто не закрывают этот процесс, а просто одну партнершу меняют на другую. И вот так из них отношения в другие прыгают. По сути дела, психический аппарат просто меняет картинку, а ощущения как бы не меняются. Это тоже неумение горевать. Кто-то замыкается и становится вечно горюющим. То есть видишь, что такой интересный момент, смотря на какой фазе горевания человек блокируется. Их же достаточно несколько там моментов, несколько фаз, такой многофазовый процесс. Смотря где человек застревает. Чаще всего застревает на этапе переработки чувств где возникает гнев на ситуацию, люди чаще здесь застревают. И тогда человек может быть вечно горюющим примеру, ну то есть вот он ушел в свое там депрессивное состояние и в нем находится, может всю жизнь находиться, такие историки тоже известны, когда там партнер, допустим, умирает или уходит, а женщина, ну обычно там женщинам это свойственно, хотя нельзя сказать, что только для них, вот она замыкается в себе и вот носит в себе вот эту душевную драму, постоянно вот оплакивает отношения, которые, может быть, уже закончились 20 назад. Это один из примеров. Ну, может быть, еще и соматизация, кстати сказать. То есть, когда вот психический аппарат не может справиться со всем этим грузом эмоций, это же душевная боль, с ней надо что-то делать. А если моя психика развалится от этого, то, естественно, психический аппарат говорит, да ну, нафиг, зачем мне это нужно, для чего я буду тут все это переживать, если я просто могу рассыпаться. И я лучше пойду и вот на тело это спущу, это напряжение, тогда будет болезнь. И бывает вот еще один пример такого горевания, когда я могу заболеть тем же, что заболел, допустим, мой муж, который умер, я могу заболеть тем же самым. То же самое.
1: То есть, получается, горе — это событие какое-то, да? травматическое. А это чувство, Это чувство. А. То
0: есть у нас есть чувство горя. Хотя некоторые его исследователи не выделяют, но, в принципе, такое чувство есть. А горевание — это механизм, это процесс.
1: Это процесс из чувств, получается, да? Да, С, цел... друг друга.
0: Совершенно верно. То есть это вот тоже очень по-разному описывают. Психологи описывают его как последовательность определенных событий и ощущения которые сменяют друг друга. Психоаналитики немножечко по-другому, когда они говорят, что есть несколько фаз, которые человек сменяет, то одна наступает, потом он выпадает из этой фазы, потом опять, грубо говоря, но всем известно, да, вот эти этапы. Отрицание сначала.
1: торг. Шок, вот это. Шок, да, да а. А
0: отрицание торг. То есть вот самый важный момент это когда человек уже осознал после шока, после отрицания, что у него это произошло, а дальше включается все вот этот гамма неприятных чувств. Это и горечь потери, это и боль, это и гнев, это и чувство вины и тоска и они вот постоянно по кругу вот так гоняются и гоняются и как это обычно происходит и в норме и не в норме я приняла что что-то ужасное случилось и эти чувства возвращаются в мою психику то есть я вот вроде бы живу ни о чем не думаю потом раз ко мне вернулись эти ощущения эти воспоминания мне горестно мне больно я плачу я вспоминаю потом раз переключаюсь потом опять в худшем варианте когда психический аппарат не выводит то вывозит не перерабатывает не осмысляет я просто могу быть полностью вот под властью этих эмоций, и я погружаюсь бесконечно тот этот процесс этого переживания. То есть вот этих светлых промежутков, когда я просто переключаюсь, их нет. В идеале должны, но когда моя психика очень хрупкая, я буду просто постоянно вариться вот в этом тяжелом состоянии. Понятно, что это может быть очень опасно, и психический аппарат может не выдержать, это может быть психоз, то есть регресс к более ранним стадиям, либо это может быть соматизация.
1: Смотри, есть какие-то нормы для горевания? То есть вот какое-то, может быть, по времени какая-то норма. Либо это зависит от психического аппарата конкретного человека И от события, которое произошло Ну, там, понятно, что там потерю, там, словно говоря, кошелька с деньгами Пусть даже и такой немаленькой суммы Несравнимо, там, с потерей, там, близкого человека, да, например И здесь ты погорюешь, там, меньше, чем погорюешь, там, когда-то И если этой нормы нет, то как понять, что все застрял И дальше процесс не идет? Это постоянное отрицание, вот эта вот мыслительная жвачка, да, как Разобраться. Вот за что я люблю Идёт Сергея ли... Васильевна,
0: потому что он задает вопрос, потом сам отвечает, он просто может заслушаться, я пока тут селфи делаю.
1: Диалектика такая, да?
0: Вот не зря все таки да, теолог. Ну, тут много вопросов, давай, с какого начать?
1: Есть ли норма по гореванию, скажем так? Может, она есть какая-то во времени, вот отрезок такой вот?
0: Знаешь, есть, но они условные. Грубо говоря, вот развод, вот кто-то говорит, что развод, окончание отношений, горевание может продолжаться, ну, минимум год, даже больше, год-два, может быть, нет лет. Тут видишь очень много факторов, которые очень важно уточнять. Может быть, всегда на факторы еще ориентируемся. Смерть близкого человека, может быть, до нескольких лет. И у нас в российской психологии есть такая позиция, это, кстати, очень связано с нашей культурой, что смерть ребенка, допустим, она не переживается. Я нередко слышала от специалистов именно такую точку зрения. Хотя, вот если посмотреть западную культуру, у них нет такого утверждения, что вот самое тяжелое это смерть ребенка, ее пережить нельзя.
1: То есть на Западе можно все пережить.
0: Это же еще установка культурная, безусловно. Mm. То есть мы же все живем в культуре, в социуме, в обществе. У нас есть свои установки. Безусловно, там другой немножко отношение. И таких семейных тесных связей, как у нас, нет. Мы все-таки находимся на стыке западной и восточной цивилизации. И мы, некоторые исследователи, нас относят к культурам стыда. И эта культура в которых очень тесная родственная связь. Но вернемся к гореванию. Вот поэтому рамки установить какие-то по поводу того, сколько по времени это должно происходить, сложно. Мы лишь можем оценить, что человек застрял по клиническим проявлениям, которые могут у человека встречаться. Вот допустим, да, почему человек может застрять в угревании, почему считается, что ребенок, потерю родителя, иногда развод родителей, практически ну, развод он переживает, а вот потерю родителя, смерть родителя, он многие психологи считают, что никогда не сможет пережить. То есть Какая-то часть его психики будет заблокирована на всю жизнь. Честно скажу, я это не очень поддерживаю, но я -таки более позитивного вот такого подхода, потому что его психический аппарат еще не сформирован достаточно для для того, чтобы вообще это принять. Такую тяжелую утрату — это, во-первых. Во-вторых, должна быть достаточная опора на кого-то, кто бы мог помочь совершить эту работу, если мы говорим про ребенка, Если мы говорим про взрослого человека, если кто-то есть рядом, который тоже может поддержать, это серьезно ускоряет процесс. Именно хорошо, если есть психолог, к которому можно пойти, близкие люди, которые умеют поддерживать и понимают, как это делать. То есть эмпатийное слушание — это тоже очень важно. Но, к сожалению, у нас не очень принято как-то эмпатийно слушать. Люди у нас как-то очень теряются, боятся. Подзаразиться этой болью, и действительно, если ты рядом с горюющим человеком, тебе тоже становится больно. И тогда уже вопрос к тебе, как ты сам сможешь с этой болью справиться? Плюс ко всему, это еще физическое здоровье, это возраст, безусловно, предшествующие потери, ведь как бывает, вот если мы что-то потеряли уже, кого-то, и мы не пережили эту потерю, каждая последующая потеря будет поднимать не пережитый. Получается, тебе придется переживать и ту, которую ты сейчас проживаешь, и ту, которую ты еще не пережил. И это, конечно, перегружает. Поэтому тут много факторов, которые влияют на протекание этого процесса.
1: Вот в идеале эти процессы горевания они как-то осознаются в зрелой психике. Я так четко понимаю. Ага, сейчас вот я горюю. У меня сейчас вот такая стадия. Да? Либо это все так знаешь происходит само собой и никаких вообще не происходит. Не создается вот этой вот внутренней классификации или это слишком такая вот интеллектуализация, рационализация? Интеллектуализация, рационализация. И плохо ли это вот интеллектуализация?
0: Вот ты знаешь вот кстати вот по поводу проекта почему проект важно чтобы человек знал когда я знаю что со мной происходит? Мне же легче становится. У меня возникает иллюзия контроля. Но хотя бы мне становится легче. Мне как бы процесс становится немножко управляемым. Поэтому я не против того, чтобы человек интеллектуализировал. Интеллектуализация — это защитный механизм высшего порядка. Ничего плохого в этом нет. За исключением некоторых случаев, которые вот как раз анализ своего анализа, когда человек должен приносить свои эмоции, а не защитывать них. Но в принципе, конечно, когда... Зрелая психика это не обязательно тот человек, который всегда знает, что с ним происходит. Психика, которая выполняет свои функции. Она справляется с болью, она справляется с тяжелыми ощущениями. Справляться это не значит, что я не чувствую, я чувствую, и мне больно, и мне тяжело и мне горько. Но я вот там не тону. Я как бы погружаюсь, выплываю, погружаюсь, выплываю. И если я еще и знаю, что со мной происходит. Ну тогда просто респект. В идеале человек должен и понимать, что с ним происходит, и уметь себя поддержать в кризисные периоды, и уметь справляться. Да, и люди, которые проходят терапию или, может быть, читают книги, вполне могут рассказать себе и объяснить, что с ним происходит, и успокоить в чем-то, что все идет по плану. Вот так должно быть или не по плану.
1: На каких стадиях процесса горевания вот, необходима психологическая помощь? Или на всех до самого финала? Ты
0: знаешь, что вспоминается преподаватель по кризисной терапии, когда там я посещала такой курс, не аналитический, вообще психоанализ, он же не совсем про кризис, хотя у нас достаточно техник, которые помогают справиться с кризисом. И вот там как раз нам говорили, что в острую фазу делать вам нечего. Я не очень сейчас с этим согласна, но считается, что психолог нужен в двух моментах моментах. Первое, если... Но вот в твоем окружении никого не оказалось, чтобы мог быть с тобой рядом. Ведь на самом деле ничего сложного здесь нет. Когда мне плохо, и я хочу, чтобы кто-то был со мной рядом, психика другого человека была рядом, важно, чтобы был тот, кто бы на меня настроен, хотя бы немного. Если в моем окружении такого человека нет, я иду к психологу, чтобы разгрузить, чтобы сила эмоций не была столь значима. А вообще к психологу нужно идти, когда я понимаю, что я застреваю. То есть вот как раз тот этап, когда происходит принятие случившегося, когда вот эти вот чувство постоянно ко мне возвращается, то, что вот мы говорили, горе, боль, агрессия, вина. И если я понимаю, что я не справляюсь или я застреваю, то есть проходит достаточно много времени, а мне не становится как-то лучше и не отпускает, даже этих светлых промежутков не становится больше, то тогда надо идти к специалисту.
1: Но вот как выйти самому из шока и шок, вывести другого человека? Вот говорят там, делать вам нечего в кризисных ситуациях. Есть ли какие-нибудь, может быть, вот такая экспресс-техника, когда есть момент какой-то потери, и вот у человека наступает шок. Либо у самого себя, либо у какого-то близкого другого.
0: Ты знаешь, когда шок, делать ничего уже не надо. То есть шок — такое состояние, когда тебя просто не способно воспринимать. Отрезания тоже нет. А вот потом уже, когда начинает приходить понимание, да, нужен другой. Не всем людям, кстати сказать. Некоторым нужно просто отдалиться, побыть самим собой. Но человеку в любом случае важно понимать, что он не один. Пусть где-то вот там, но есть люди, которые готовы быть с ним рядом. Это самое главное. Для тех, кто находится рядом, очень часто спрашивают, ну что же делать? Вот хочется поддержать, хочется как-то помочь, показать, спасти. Самое главное, другой человек должен понимать, что у него есть кто-то, кому он может прийти, кто ему реально поможет. Причем не просто советами, наставлениями, критикой, а действительно выслушает, вот что разгрузит, по сути, эмпатийно послушает. У нас, к сожалению, мы все, наверное, в какой-то степени боимся подзаразиться, как говорят. Ну то есть испытывает то же самое эмпатийно, что другой человек, потому что это ведь то, же неприятно и больно. Кому хочется тут боль испытывать, от нее избавиться хотят. И второй момент. Чужая потеря всегда поднимает в нас воспоминания и страхи о наших потерях. Поэтому, конечно, у людей срабатывает такой естественный механизм, как убегание, отрицание, что нет, это не со мной, я не хочу с этим встречаться и вообще куда-то подальше уйти. И тот, кто горюет, очень часто происходит изоляция. Он говорит, слушайте, я как в изоляции, все как будто бы отстранились. Это вторично уже может травмировать. Поэтому самое главное — быть готовностью быть рядом. То есть специальных Техник специальных каких-то воздействий осуществлять не надо. Просто быть и давать понять, что ты рядом и ты готов. И когда человек готов послушать его, послушать, даже ничего особенного говорить не надо. Просто с интересом послушать и не бояться той боли, которую придется испытать.
1: Вот про такую кризисную нашу ситуацию общую, мировую вот, что делать всем нам, собственно, <laughs>, да, такой вот вопрос. Что делать в ситуации неопределенности, когда, собственно, и конкретного горя или потери нет, но есть вот эта вот постоянная подвешенность. Как справляться с этим?
0: Ну, на самом деле сейчас эпоха действительно неопределенности, стресса, заденувшегося стресса, это очень опасно. И когда еще начиналась пандемия, было понятно и специалистам, психологам. У нас были конференции, где мы пытались про прогнозировать как-то предсказать как будет меняться психологическое здоровье людей и уже тогда было понятно что к сожалению последствия будут не очень хорошие потому что это ситуация длительного стресса а еще параллельно это ситуация потерь мы либо свое здоровье теряем либо мы близких теряем это бесконечная тревога заболею не заболею потеряю работу не потеряю будут деньги не будет денег что вообще произойдет и ситуация неопределенности особенно длительная это всегда травматичная ситуация и сам Самое главное насколько это возможно сделать непредсказуемым предсказуемым, но хотя бы немножечко более стабильным и насколько это будет возможно и насколько это возможно организовать свое ближайшее окружение, чтобы оно было более понятным, предсказуемым и дополнительно не перегружать себя стрессовыми факторами. лишний раз не смотреть сложные, тяжелые какие-то новости, фильмы, зачем? Более позитивные, более легкие, насколько это будет возможно, обустраивать свое пространство. Ну и заручиться поддержкой тех, кто готов поддерживать. Важно общаться с людьми кто действительно на нас настроен. И есть определенные способы, как себя поддержать, как себе помогать. Вот как раз те самые вот способы поддержки с помощью листа самоподдержки, вот то, что мы с тобой говорили, когда записывали онлайн-школу, что есть определенный список вещей действий, которые нужно совершать для того, чтобы себя поддержать, когда предстоит кризис или уже он случился. То есть важно, во-первых, действительно очень внимательно отслеживать свое состояние эмоционально. Но это важно, я думаю, для всех в любом случае. Второй момент, если я вижу, что я достаточно давно испытываю тревогу, беспокойство, есть соматические признаки тревоги. Соматические — это боль в шее, боль в спине, хроническая, это головная боль, напряжение, когда вот виски давит. Это нарушение сна. Если я в себе это и вообще вот постоянно какое-то напряжение, в теле, если я это замечаю, то нужно собой заниматься, то есть идти к врачу, чтобы скорректировать свое физическое состояние и самому себе помогать и поддерживать все, что может расслабить, все, что может успокоить, расслабляет обычно и прогулки, помогает неплохо спорт, если не до фанатизма, хорошо помогают водные процедуры, творчество, искусство, все, что может поддержать, это нужно делать обязательно и каждый день. Ну, и как мы обычно говорим, это режим дня, это достаточный сон, регулярное питание и прогулки. То есть это то, что необходимо делать обязательно. Но ну, когда мы с ним, конечно, в изоляции, тут не до прогулок было. Но тем не менее, способность переключаться с одного на другое. И вот все равно позитивный настрой, то есть уверенность в том, что это закончится, мы все равно выйдем. все равно да, будем потом восстанавливаться и адаптироваться, но все равно выйдем тоже очень важно.
1: Стоит ли себе помогать такими аффирмациями, положительными? Можно ли себя вообще настроить? Вот каждое утро проспаться и говорить: я самый счастливый, да, или там Что-нибудь Я самый здоровый? Помогает ли это? Можно ли вот словом себя перестроить, самому себе говорить какие-то приятные позитивные вещи?
0: Вот знаешь, я сначала как-то была против, а вот сейчас думаю, что почему нет? Все, что помогает. Все, что не отрицает реальность. То есть я понимаю, что ситуация тяжелая. И я понимаю, вот, кстати, очень важную ошибку, которую часто совершают люди и те, кто в том числе пытается поддержать другого человека в горевании или в кризисе, это отрицание или снижение значимости происходящих событий. Да ладно, чего-то там, ну подумаешь, но ничего такого не произошло. Да нет. Действительно, ситуация непростая, действительно, всем сложно и тяжело, и, и нам, каждому из нас сложно и тяжело. Вот принятие этого факта уже само по себе очень является важным моментом. Я думаю, что я могу сделать, как я могу себе помочь и действительно настраивать, что ну, я справлюсь, у меня получится, выйдем. И все, что может поддержать меня в этом настрое, тоже очень важно. И если для этого нужно там аффирмации или какое-то такое самоубеждение, да почему нет, все, что может помочь человеку, нужно использовать.
1: Сейчас же много проводят разных исследований По типу того, что наш мозг Одинаково воспринимает как внутреннюю Реальность, так и реальность, собственно, Внешнюю, окружающую, то есть это как раз таки Видимо о том, что вот визуализировать Представлять себе здорового Себя благополучного И, собственно, все Само собой настроиться, Такие Техники, может быть, они даже и псевдонаучные Да, из популярной литературы Такое, но так или иначе, если это помогает Почему бы нет?
0: Ну да, лучше это Чем мыслительная жвачка, знаешь, некоторые Люди путают, ну, большинство путают самопознанием мыслительная жвачка, когда вот я хожу по кругу и думаю, то да потому, да почему я так не сказала, так не сделала, надо было вот так, боже, будет только еще хуже. И мы, по сути, эту тревогу, -то еще, это еще навязчивые мысли, и они еще сильнее увеличивают тревогу. Нам становится еще страшнее. Если это заменить каким-то вот представлением о том, что как я выйду, как мне будет там, хорошо, как я буду восстанавливаться, так лучше это, на самом деле. То, что ты рассказываешь, что у нас визуализация, это включение определенных отделов мозга, которые действительно помогают справиться с этим тревожным состоянием. То есть на самом деле все, что доступно и незапретно помогает снизить уровень тревоги, напряжения, страха, почему бы не использовать?
1: Ну да, такие, как бы, знаешь, из книжек по популярной психологии такие вот вещи, как это там советуют. Привлекайте деньги, думайте о деньгах. Но... Да, или там что думая, о здоровье, и все у тебя получится.
0: Слушай, нам про деньги, вот я тебе сказать не могу, насколько это привлекает этот посыл во Вселенную. Ну не доказано, что эти посылы работают, но вот важно понимать, что… Это все работает на краткосрочной перспективе. То есть, вот сейчас мне нужно снять мое состояние тревоги, беспокойство. Нельзя это пускать на самотек. Ай ну вот у меня тревога, ну ладно. Пусть кто-нибудь мою тревогу поуговаривает. На самом деле каждый из нас должен уметь сам регулировать себя. Вот мне плохо. Я сама должна ответить на вопрос: почему мне плохо? И найти решение, как мне себе помочь. Не прийти и сказать, ну вот, Сережа. Ты знаешь, мне так плохо, и вот начать ныть, говорить о том, что вот понимаешь, жизнь такая тяжелая, денег нет, сил нет, парень бросил, и вот значит по кругу. Бедный Сережа меня поддерживает, успокаивает, поддерживает, успокаивает, поддерживает, успокаивает. Но рано или поздно силы даже у Сережи заканчиваются, и хотя человек очень терпеливый, но все же вот эта вот эксплуатация твоей психики, в принципе, если ты один раз сделать, ну даже два раза, да, а потом ты мне расскажешь, как тебе тяжело, я тебя поддержу. Это норм. Но если вот я злоупотребляю, прихожу, Сережа, ну давай поговорим. Вот знаешь, мне так плохо. Как же все-таки тяжело жить? Какие же люди, и мужчины, плохие, уроды? А ты слушаешь меня и жалеешь? То есть, по сути, ты поддерживаешь, контейнируешь, перевариваешь. Так вот, получается, я тобой злоупотребляю. Все-таки, если это ситуационно, да, мы друг друга так поддержали, но потом я сама эту внутреннюю работу делаю, это нормально. А если я бесконечно вот прихожу и туканую, жалуюсь, рано или поздно даже Сережа сбежит, потому что это уже невыносимо. Все-таки каждый человек должен уметь сам себя регулировать. Наши родственники, наши близкие, наши друзья не должны этого делать. Периодически, да, оказать такую экстренную поддержку, конечно, но бесконечно злоупотреблять нельзя, это разваливает отношения. А у нас какая-то есть иллюзия у всех, что раз близкий, так он должен не терпеть, но он же любит, должен выносить, нет. Потому что даже из самого сильного и стабильного человека это может просто переполнить. И вот в этом плане все что может мне помочь снять эмоции мои сейчас, чтобы мне стало легче, визуализация ради Бога, каких-то чтений популярной психологии, да ради Бога. Если мне сейчас от этого становится легче, то пожалуйста. Ну и вообще не забываем, что из Психологи, действительно, которые не только помогут снять симптом, но и так настроить наш психический аппарат, который сможет справляться легче, быстрее и лучше.
1: Ну, вот, знаешь, у меня такой вопрос про мыслительную жвачку. Ты часто говоришь, что вот не пережевывать вот эту мыслительную жвачку. А как это сделать? Вот как ее выплюнуть, эту мыслительную жвачку и избавиться от нее. Потому что это же очень сложно, изба... вот мысль какая-то вот зародилась либо, может быть, она засела и сидит, сидит, и ты ее постоянно думаешь, думаешь, а как ее вот выплюнуть и все?
0: Вот так вот и раскрылся. Сергей Васильевич. Понятно, значит, ты адепт мыслительной жвачки.
1: Нет, я не адепт, я просто думаю, что, ну, это же часто бывает, мне кажется, Слушай, у любого сразу, человека. Да,
0: но тогда сразу возникает вопрос. Если вот под каждой мыслительной жвачкой скрывается какое-то чувство, которое ты не назвал, и которое вот оно крутится, крутится, пока ты его не назовешь и не поймешь, ты будешь вот это пережевывать бесконечно, увеличивая это чувство. Есть техника работы, но это навязчивая мысль. И под навязчивой мыслью чаще всего скрываются два чувства — тревога и гнев. И есть техника, которая помогает очень неплохо работать с мыслительной жвачкой. Самое главное — это понять, что сейчас Сейчас у тебя навязчивые мысли и мыслительная жвачка. Когда ты начинаешь это понимать, следующее, ты начинаешь думать, что с этим делать. Ее надо останавливать. Ее нужно просто остановить. Вот какими способами Переключение внимания это, кстати, один из техник работы с эмоциями, которые перегружают. Так называется переключение. То есть переключаешь ли ты внимание на что-то другое? Либо ты себе говоришь волевым усилиям прекрати. Просто вот давай перестань об этом думать. Ты сейчас о себя будешь просто нагнетать и рассказывать себе то есть, включать кору, вот интеллектуализировать и объяснять: что сейчас ты живешь мыслительную жевание. Чаще всего скрывается гнев, позадавать себе вопрос: а на что ты злишься? И если ты пойдешь в самоисследование, то есть ты поймешь, что ты злишься и что вызвало гнев, то мыслительная жвачка пройдет, смысла просто не будет в ней. Либо ты можешь себя поуговаривать, действительно поинтеллектуализировать и объяснить себе, что сейчас с тобой происходит, почему она происходит. Это называется интеллектуализация, твоя любимая то есть объяснение, когда кора подавляет просто эти вот импульсы. Какой вот ты инструмент выберешь, пожалуйста? Прекращать надо ее сразу же.
1: Можно ли себе в момент вот каких-то отчаяний или горевания какого-то такого кризисного момента себе самостоятельно помочь? Бывает ли это? Или обязательно вот нужна психика другого человека?
0: Ну, вообще-то, если мы возьмем мифического зрелого человека, сейчас многие психологи, коллеги говорят, что это из области фантастики, такой вот зрелый человек, есть просто какой-то идеал, к которому стоит стремиться, конечно, можно самому. То есть если ты человек, который хорошо знает свои эмоции, хорошо умеет себя поддерживать, хорошо себя понимает, у тебя уже есть опыт преодоления, то практически, вот давай так, справиться можно практически со всем. И не зря говорят, что психика, она тренируется. Вот так же, как тело тренируется, там мы можем мышечную массу нарастить, также психический аппарат, он тренируется. И, к сожалению, Серёжа, он тренируется через преодоление боли, через проживание различных эмоций. И если у тебя есть опыт благоприятный опыт преодоления горевания, ты знаешь, как это делается, то последующие горевание, тебе будет легче это проживать, ты просто будешь знать, как это будет проходить и будешь себя уже как-то поддерживать и насрать, у тебя уже будет понимание и опыт, что это проживаемое, это будет тебя держать, то есть поддерживать. Но есть такие экстремальные воздействия, которые, ну, наверное, не вынесет ни одна психика. То есть, когда одновременно случается очень много вещей, когда человек просто не способен их сразу пережить, и тогда человек может впасть в регресс, ну то есть психоз или ну, временный. Но потом он обычно вернется. То есть мы можем отклоняться от нормы, естественно, если очень сильно воздействует, и потом вернуться и восстанавливаться. То есть в этом и есть разница. То есть можно отклониться и остаться там, там, в тяжелой депрессии, в психотических каких-то реакциях, а можно отклониться и вернуться обратно и проживать. Поэтому я все таки наверное, в каком-то смысле идеалист и скажу, что в принципе, если ты занимаешься собой, то и тренируешь, а психический аппарат тренируется всю жизнь, то в принципе ты можешь прямо стать асом и прожить практически любые события. Да, тебя может шатать, тебя может трясти, да, ты можешь впадать в какие-то крайние состояния, но в целом справиться. Поэтому да, может, ну гипотетически да. Ну и практически тоже, если ты достаточно зрелый человек.
1: Это как, знаешь, интернет-мем такой вспоминается Чем труднее условия жизни, тем горячее душ принимают люди и, Типа люди, которые живут в России, там типа такие эти искры от сварки знаешь, из душа
0: вот по поводу того, что в России у нас есть прямо культура бесконечного сражения И преодоления каких-то тяжелых событий в жизни Вот я это не поддерживаю, потому что одно дело преодолевать А потом восстанавливаться себя, поддерживать, гордиться собой, что смог это преодолеть И преодолеть Приучать себя к нормальной жизни и получать удовольствие уже, то есть выйти из этого периода кризисов в нормальную, стабильную, радостную жизнь. Ну, для нас она не нормальная, она мифическая, и компенсировать, восстанавливаться, радоваться вот как раз развивать вот эти гедонистические центры. Но у нас, наоборот, культура этого преодоления что вот одно преодоление, нужно искать другое преодоление, сражаться с одним, с другим. Но это же истощает рано или поздно, просто человек ну, не выдержит. Ни одна психика не выдержит. Ведь смысл, на мой взгляд, зрелого человека в том, что вот я знаю, что мне сейчас было тяжело, я знаю, что потом какой-то период, я буду восстанавливаться. Мне нужно будет время, чтобы восстановиться. Я буду себе обустраивать и условия, чтобы потом пройти в себя, а не бесконечно там воевать с одним, с вторым, с третьим. И... В этом смысле я против того, чтобы бесконечным бороться с чем-то. Если, конечно, условия таковы, что приходится преодолевать, это одно, но когда человек сам уже начинает искать себе какие-то бесконечные преодоления, это совсем другое.
1: Интересно, конечно, вот особенно в нашей культуре, да, действительно, я сейчас тоже над этим думаю, что бесконечные какие-то войны, даже не такие, не кровавые, не какие-то там настоящие, а поиск каких-то ведьм, что называется, да, наверное, это как-то объединяет, заряжает и, ну, возможно, как-то аккумулирует силы или отвлекает просто, да. Как-то, может, радостнее наоборот так жить многим.
0: Ты знаешь, Серёж, я вообще была бы счастлива, что это была бы тема отдельного подкаста. Я думаю, мы с тобой обязательно его запишем. По поводу у нас даже в центре. Несколько лет назад у нас была тема, которую мы исследовали и докладывали на конференциях, назывались «Вечные войны». То есть это люди, которые постоянно с чем-то сражаются, почти все мы. И суть-то заключается в том, люди вынуждены постоянно сражаться, потому что они прямо счастливы от этого. Они по-другому не могут. Вот мы к чему-то привыкаем, и мы не можем по-другому, вот, кстати, вот центры это удовольствие они не развиты а психика и мозг не терпит пустоты и вакуума если я не сражаюсь это значит что я постоянно в негативных эмоциях в сильных эмоциях в эффектах. если их не будет будет пустота потому что другие центры гидранистические не развиты никогда этим не занимался и не планировала и не знала что так можно поэтому приходится опять воевать
1: а может быть это и есть ну, такой как бы элемент удовольствия постоянные вот эти вот сражения даже ну может быть предвкушение победы либо настоящие победы, вот это и есть удовольствие может быть для человека
0: Сережа, ты прямо попал в точку». Потому что люди, которые живут на бесконечных вот этих вот сражениях, на адреналине, на стрессе, мы их иногда называем такое название «адреналиновые наркоманы», это люди, которые живут на пике. А там ведь особенность заключается в том, что если ты на пике живешь, пик эмоций, да, вот адреналина, он заставляет вырабатываться энтрофины и энкефалины, внутренние вот гормоны удовольствия и счастья. И они ну уж парят по максимуму, пока ты вот на этом пике находишься. Поэтому человек, конечно, на драйве на таком постоянно. Но как только постоянно на находиться невозможно, как только пик спадает, я падаю в яму, в депрессивную яму. Там находиться невыносимо, но организм восстанавливается, восстанавливает уровень всех нейромедиаторов, и я опять иду в пик. Вот так и живем.
1: То есть человек, получается, захвачен эмоциональным своим состоянием, и он, не он владелец своего собственного «я», а его гормоны ведут к этому. По сути,
0: да. И перестройка-то здесь очень сложная бывает, потому что человек всю жизнь так жил, он не знает, как по-другому. И вот если выводить этого состояния, то есть, по сути, подключать те отделы мозга, которые отвечают за удовольствие, это очень сложная задача, потому что срыв опять на борьбу с чем-то, а он очень велик. Почему? Ну, вот этот человек впадает, значит, в пике, достигает какую-то яму, да, вот начали вот прошлый выпуск без чувств, он ничего не чувствует, человек говорит, «Слушайте, я ничего не чувствую, я жив». У человека возникают тяжелые, тягостные такие переживания. И выдержать вот эту, по сути, ломку очень сложно. Поэтому хочется опять пойти на какой-то вот этот вот драйв, опять пойти в какой-то адреналин, нежели помочь себе перестроиться на совсем другую работу, войти в стабильность. Но ее сначала к ней нужно привыкнуть. И поэтому людям бывает очень сложно, они опять возвращаются вот эти вот пиковые значения.
1: Ну и как в прошлом подкасте, самое главное, чтобы не эмоции себя вели, а ты был хозяином своих эмоций. Точно. Также здесь, наверное, в кризисных ситуациях, каких-то кризисных процессах, самое главное, прежде всего, научиться осознавать свои эмоции, научиться их называть, вести дневник самопознания. И
0: помогать самому себе, и поддерживать себя. Ну, и, и
1: ходить к психологу-психоаналитику. Без другого все таки нельзя выбраться.
0: Это точно. Ну а, друзья, сегодня мы говорили о горе, горевании, о том, как помочь себе в этот непростой момент и, как всегда, напоминаю, что вы можете подписаться на наш подкаст в Яндекс Музыке, Castbox, Apple Подкаст и везде, где вы слушаете. Пишите ваши комментарии и ставьте оценки, нам это действительно очень важно. И помните, психпросвет – все, что должен знать о психике зрелый человек. Мы прощаемся с вами и услышимся в следующем выпуске.
1: Пока-пока.